0: Men det eh, kan nog att vi ska komma igång med världens bästa live show. Eller Sveriges bästa live show. Eller? eller företags live show.
1: Eh, ja, för fasen absolut. Det tycker jag. Eh, men vi har ju kört nu. Eh, vet inte hur, vilket, vilket avsnitt är detta? Vi kör sådana här live show Sju. Sju. Mm. Det är ju helt sjukt. Så det är sjunde ja. veckan då alltså. Ja, det är sjunde veckan. Ja, det är bra tycker jag. Det, alltså, det
0: har ju ändå gått, eh, gått snabbt. Alltså när man har ja. roligt. Så att säga. Vi har ett fullmatat program kan jag säga. För alla som är intresserade ja. av att veta att vi har grymt många ämnen. Men sen någonting som vi måste börja med, Magnus, innan vi kommer igång. Det är hur, hur många visningar har vi på programmet totalt, Magnus? Nu? Efter ni kört, hur många har vi, Magnus? Oh. Eh,
1: det är många tusen, vet jag. Eh, du har ju exakta siffror, vet jag. Men jag vet att det är väldigt många tusen.
0: Ja, men det är 52 nästan 50, ja det är nästan 53 000 visningar vi har på filmerna på, på, på en kanal bara. Ska vi det, kommer ju, det finns ju mer va så jag tror nästan vi är uppe över 60 i alla fall. Är det på snuddar på. Så eh...
1: det är sjukt bra alltså. Ja ah,
0: det är sjukt bra, vi har ju, alltså det, vi är så fantastiskt, det är så fantastiskt underbart för alla människor som är med oss Och säg gärna till om vi låter bra, för jag och Magnus kan ju inte kontrollera att det låter bra ute i
1: eten Nej, ljudet, ljudet är alltid viktigt, alltså, speciellt, man, jag lyssnar ju på ganska många poddar och så där generellt Och eh, man baserar ju väldigt mycket på om man tycker det är bra eller inte om ljudet är bra Och vi har ju ganska bra utrustning, så, eh, men ibland kan det vara svårt, vet, man måste tuna in rätt ljudläge och sånt där så, Eh, kom gärna med lite feedback om ni tycker det låter bra eller inte
0: Jag tror att du ska starta om din Focusrite du börjar hacka. Tryck av Det börjar jag hacka Trycker av på den ja, ja. Uh -huh. Då gör jag det, ja, det. Eh, Medan vi ska göra det så har vi Vi ska börja och samtala medan Magnus håller på eh, Och gå igenom sitt ljud här, Så vi får ordning på det Sen ska vi, vi ska börja och prata om att LO vill höja eh, skatterna på Företagen efter Covid-19. Alltså om man tycker mm. att Företagen ska betala Tillbaka pengarna helt enkelt mm. eh, och, och det, Magnus vad, vad tycker du om det?
1: Så Jag blir nästan lite irriterad liksom När jag hör det. Eh, för det är ju ändå så att eh, Företagarna Just nu är i en väldigt jobbig Situation. Många företagare eh, Man sliter med finanserna och eh, Att få verksamheten gå runt och det är klart att det kommer nya tider och då påstår ju då att de vill att företagen ska betala tillbaka detta genom höjda skatter och det är ju såklart väldigt mycket emot. Vi har ett väldigt högt skatteläge i Sverige. Vi har haft det i många år på bolag med arbetsgivargifter och andra skatter där till. Så det tycker jag är en väldigt dålig idé för vi måste också tänka på svensk konkurrenskraft. Vi har ju ändå bolag som konkurrerar på Både ja, nationell, internationell, EU-marknad och så Så det är en väldigt dålig idé att ge svenska företag Dåliga förutsättningar rent ut sagt
0: Det är, vi ska säga Tony, jag tycker vi låter bra Hej på oss och hoppas formtoppen är prickad idag Säger Tony, tycker att vi ska pricka formtoppen idag När Tony
1: tittar så måste man ju
0: vara på topp Ja så är det, senare den här närvarande Tjena David, jätteroligt att ha det här. Men i alla fall, förutom det här alltså om man ska gå in i det så är det så här att precis som du säger med konkurrensmöjligheterna mot andra länder, Norden, Europa, världen om att vi, vi är ju redan högre beskattade. Vad många andra så att svenska företag får ju nästan jobba emot lite motvind. Och det vet man, du säger jag mm. inte för att vara opportunist utan jag säger det bara för att det är bara sanningen som det är. Att om vi helt plötsligt så skulle följa LOs krav att vi skulle höja skatten på företagarna så kommer ju det hämna tillväxten. Liksom. Om, om svenska företag ska betala ännu mer skatt bara för att betala tillbaka pengar till samhället för att covid-19 hände. Att det är företagarnas fel att det hände. eller på något sätt. Den, det är ju en punkt som, som man kan prata om. Och, och sen, ja, sen, sen vet jag inte deras ekonomer. Jag vet inte riktigt om de vet överhuvudtaget hur
1: tillväxt fungerar och hur jobb skapas. Nej, men alltså, Man kan ju se det så här. Jag menar, de senaste Ja, det är många år nu. Det är både nuvarande regering och förra regeringen med alliansen och sånt. Vi har ju betalat av på statsskulden och det innebär ju att landet har ju fått in mer skatteintäkter än vad man behövt då enligt, enligt budget. Och då har man ju betalat tillbaka på statsskulden som Sverige har haft i väldigt många år, att man har haft ett överskott på skatteintäkter helt enkelt då. Nu har man ju ett underskott på skatteintäkter och då ökar ju statsskulden, så jag menar. Här, vi måste ha lite remunerans zon här liksom. det, det kommer komma bättre tider eh, När det kommer vet vi inte Men eh, det ska ju absolut inte vara så att När de tiderna när kommer då, då ska företagare liksom Få ta den smällen eh, Absolut inte
0: Nej, men, nej precis nej, Alltså det, det är ju en poäng där med att ta smällen Och sen tänker jag liksom att Om man är en företagare, vi säger att krisen är borta Covid-19 är borta, vi ponerar att världen ser ut Så att covid-19 är helt borta Och, du, och du, du ska börja komma igång Och man känner att verksamheten börjar rulla på Shit här, nu börjar det komma in lite pengar nu, Shit, nu börjar vi få lite jobb här att göra Och grymt och där, och där. Jag ska bara anställa någon Och så är det men här Du ska betala lite mer skatt Och så vad känner man, shit, mm. alltså Eh, nej vi anställer ingen då och så plötsligt så har du en annan människa som står utanför kommer inte in i samhället igen eller ja vi ska inte måla upp fan på väggen det ska vi inte göra men jag menar bara det att eh, då blir man av med de pengarna för att som du har fått in arbetsgivaregift och hela den här biten så jag, jag förstår liksom inte bara för att folk tror ju ibland att man höjer skatterna så bara boom vi kommer få mer pengar inne på skattekontot liksom kan du eh, mm. förtydliga det lite eller
1: ja nej men alltså det är ju så här, man måste ju fråga sig varför har man skatter i ett land? Ja, man har ju skatt i ett land för det är saker som ska finansieras av offentliga typ. Skolor, sjukvård, vägar, järnvägar, andra typer av saker. Och det är ju så, just nu i den här coronapandemin så är det ju så att staten har ju monopol på att stänga ner samhället. Vilket man har gjort delvis i Sverige, kanske ännu mer i andra länder, men delvis i Sverige också. Och det innebär ju då att de som betalar skatt, typ privatpersoner eller företag, de kan ju inte operera på marknaden, de kan ju inte jobba på marknaden på ett normalt sätt. Och då är det ju självklart att en företagare då ska, ska, ska anse att då ska man ju ha lägre skatt. För då ger ju inte samhället en förutsättning att bedriva sin verksamhet. Så jag tycker att man ska ha med det perspektivet att det är ändå så att företagare och skattebetalare är de som finansierar välfärden. Och kan inte företagare eller privatpersoner då ja, finansiera välfärden längre då, då, då måste man tänka på skatterna såklart. Vad var den sista frågan du hade där Johan? Du sa någonting sista?
0: Nej men alltså just att alltså det här med att om man höjer skatten Ja,
1: ja. ja, så ja behöver vi skatt... Alltså med och det, är ju, det är ju ett väldigt förenklat sätt att se det liksom, Självklart kan man ju tänka så, ah, Får vi in mer skattepengar ja, då, då kan man ju göra mycket mer Bygga vägar och mer sjukvård Och sådana här saker Men det är också så här att om man höjer skatterna i ett land Både på vad det gäller personalskatt Eller på Bolagsskatt eller vad nu, vad, nu eh, vad det innebär, det innebär inte på automatik att man kommer i slutändan få in mer skattepengar. För beskattar man företag hårdare, då kanske det kommer vara så att större företag inte startas överhuvudtaget. Det kan vara så att företag flyttar utomlands och bedriver sin verksamhet utomlands. Så... Det innebär ju inte att man kommer få mycket mer skattepengar, det är likadant om man höjer skatterna till exempel på arbetet som skatten, ja, inkomstskatten helt enkelt. Om man, om man höjer den väldigt mycket så kommer människor att vara mindre benägna att arbeta mer. Så det, det, det är ju klassiskt det här med LO liksom från socialisters sida och tänka på det sättet att vi höjer skatterna för då kommer vi få mer skatteintäkter, det där är det finns mycket forskning på det området, så det där är det där bull.
0: Men, jo, men det, det är. Och precis, och, och, alltså, man förstår ju konceptet att eh, säga att du har en 100, 100 kronor och så har du 51 i skatt och du ska betala in 51 kronor, absolut. Och så höjer du det till 60 kronor, men då, och du är fortfarande 100 lappar och då får du in, ja, men då får jag in 9 kronor till, liksom. då har jag mer pengar. Ja, men, och sen får man ju inte glömma det, det, det: att man lägger ett filt över hela branschen, det betyder eller hela, hela Sverige, hela företagen. Det betyder att eh, om du, har, om du helt plötsligt har 50 kronor Och du har 60% i skatt så helt plötsligt så blir det väldigt väldigt mycket mindre pengar. så Allting handlar ju om att hur mycket totalt pengar rör det sig om som ska beskattas. Sänk, precis som Magnus säger det. Flytta bolag utomlands. De lägger ner. Man expanderar inte. Man höjer inte omsätt när man gör ingenting. Så då kommer den totala beskattningen bli mindre. Och då spelar det ingen roll om det har högre procent. Och det tycker jag att man måste tänka på väldigt, väldigt mycket när man, när man ser de här. Men när man hör de här fraserna, ja ah, men vi måste bara höja skatten, vi måste bara höja skatten. Alltså det funkar inte, det finns ju någon break-even-gräns där där man kommer för maximalt få ut exakt så mycket i skatt och de här grejerna. Precis. Jag kan inte du, exakt de siffrorna exakt. Liksom.
1: Nej men exakt, du är inne på det, break-even, eh, eller equilibrium kan man också ah, säga. Precis. Det, ah. det, det är ju så liksom, när det kostar sig, när man får den optimala, eh, det optimala, och det är ju ändå så att det är ingen som vet det är optimal. Man vet inte det. Man kan bara chansa ungefär vad det optimala är. Och så det är också beroende på vilket samhälle, vilket land man lever i och sådana saker. Men det är, det är klart att debatten är ju väldigt mycket så inom, inom politiken är det ju mycket så att höger kanske vill sänka skatterna och, och, och vänstersidan kanske vill, vill höja skatterna då liksom. Och båda har ju, båda vill ju säkert gott för Sverige, det, tror jag, det tvekar jag inte en sekund på liksom. Men hur man ska komma då för att optimera det här eller komma till någon bra break-even eller equilibrium, den är ju väldigt olika och folk tycker ju olika. eller
0: Ja precis och det är ju där också man får säga det, att det är precis, Magnus säger det väldigt fint att givetvis beroende på vilken inställning du har som människa vad du är mer belägen att tycka eh, ifall du är då lite mer vänster så kanske du tycker att vi har inte uppnått den gränsen än vi kan höja den lite och så är du höger så kanske du tycker att eh, den, den är redan nådd, den är för hög redan liksom. eh, Ska vi se vad Tony ni... Jag tycker det bort för mycket skattepengar för att staten inte tänker som en företagare det borde vara en sak. Bösta nu så rullar julen. Mm. Ja, det är, alltså, ja. Det, det är svårt. Vad säger de? Vad säger du om inlägg här
1: Nej, men jag tillhör ju... Jag är ju nästan lite, jag skulle inte säga att jag är rättshaverist, men jag, jag är ju lite alltså, jag är ju ganska mycket kritisk på hur skattebetalarnas pengar används generellt. Jag tror ju att det finns väldigt mycket eh, jag tror att man kan effektivisera väldigt mycket i, i det offentliga, definitivt. Jag menar, du vet ju att jag granskar mycket med det här med EU, till exempel jag skriver ju några inlägg här häromdagen om till exempel Bulgarien, hur de utnyttjar bidragen från EU och det är ju ändå så att alltså, jag tror att det är, ganska liksom, det är ganska mänskligt på det sättet. Om man hanterar andras pengar så kommer man inte bry sig lika mycket om pengarna som, du, som om du behandlar dina egna pengar. Eller som företagare då. Medan jag som företagare eller privatperson jag ser ju om mitt hus väldigt väldigt väl, men jag kanske inte hade tänkt lika mycket på det om det var andra pengar. Och så är det tror jag väldigt mycket i det offentliga. Jag ska inte säga om alla, för det finns väldigt mycket bra och, och, alltså offentliga inställda som tänker väldigt mycket på skattepengarna, men jag, jag tror att det finns en tendens att man, att man för lättvindigt slänger, av, slänger bort skatte, skattebetalarnas pengar, definitivt.
0: Ja, för, för jag, där, just i den poängen så jag tänker, jag tror jag Magnus där, jag, jag ska formulera det, är ungefär lite annorlunda bara, håll på så här jag, jag tror i min egen infall att man är mer riskfylld när det inte har med sina egna pengar att göra det är lite så jag ser det, jag tror att man jag vet inte om det här kommer funka Men vi gör det ändå för då gör vi någonting Alltså det kan ju ha med politiska skäl Och det kan ju ha med massa andra saker att göra Att man väljer att, nej men vi gör det här Fast det kanske inte kommer gå bra Men där, eh, vi, det är ju bara 30 miljoner eller 10 miljoner Eller 5 miljoner, alltså det är lugnt Alltså vi har de här pengarna, det kommer inte synas än ändå Så skulle det här gå, gå dåligt Våra test, och så hade du varit i dina egna pengar Och du skulle investera 500, 5 miljoner Eller någonting, eller såhär då, då vill du veta att det är 100% att det här det Ska bli bra. Vi har koll på varenda penala, det här kommer skit bra. Men är det kommunalt så, så kanske det är mer en känsla ibland att man kör vidare. Liksom. Så det är lite. Jo, men,
1: alltså jag, jag håller med, dig Johan. Och, och det, man, läser ju, man läser ju ofta som om sån här story som till exempel kommuner, då som satsar på någonting som går åt helvete, liksom fullständigt, där man har bränt skattebetalarnas pengar. Och jag tror kanske inte intentionen kanske inte är så dum, liksom, att man vill höja till exempel attraktionskraften för kommuner om man vill få mer människor att flytta dit och sådana här saker så bygger man någon jäkla fontän eller något, man gör något konstverk och sånt här. Men problemet är ju så här att jag tycker i största möjliga mån eh, vare sig man är höger eller vänster eller vad man är inom politiken alltså politiker ska ägna sig åt grundverksamheten i samhället man ska erbjuda liksom, eh, man ska erbjuda basala grejer, sjukvård vägar, eh, polis brankor, skolor och de här sakerna jag tror det finns väldigt stor kompetensbrist liksom. att, att lyfta en kommun för att få mer människor att flytta till en kommun jag menar, det krävs ju ganska mycket kompetens och där ska man inte jag tror att många gånger så har man inte riktigt på fötterna när man gör vissa typer av den, den typen av investeringar alltså.
0: Nej men det tror jag. För där är ju slöseriombudsmannen. Vi ska ju inte outa egentligen andra men den, den kanalen är ju ganska rolig om man tycker det är roligt att sitta på när skattepengar försvinner. Så var det ju en kommun. Ska jag absolut inte säga vilken kommun det är för då får ni ju hitta det klippet själva. Men när man sätter in en dimma eller sån här ångmaskin i en rondell eller cirkulationsplats mm. som gör att man inte får sikt när man kör så man var tvungen att stänga av den och den kostar liksom x antal kronor. Alltså det, det, och jag, det, du hade inte gjort det för att någon skulle, Du skulle tycka det var fräckt till eget, till eget hus, i alla fall inte De flesta, jag vet inte Magnus om du har En ångmaskin utanför din dörr Men jag har inte det i alla fall
1: <här> Nej men alltså, som, som företagare så är man ju Extremt, man tänker ju väldigt mycket På sina utgifter så det hade man nog inte byggt och, Men du tar ju du upp det med slöseriombudsmannen Det är ju liksom, jag läser ju han Ibland, eller hon, det är kanske är hon nu För de byter ju en del där Skitsamma eh, och jag menar, ibland får man nog kanske vara lite mer, ja, man får tänka till lite när man läser de inläggen och liksom gräva lite mer vad det just handlar om. Men i princip så tycker jag att det är bra att det finns den typen av granskning. Jag menar, granskning av typ slöseriombudsmannen, av media, att granska kommuner, regioner och liksom staten. Det är superviktigt alltså. Allting behöver granskas och diskuteras, så är det. Och det är liksom grundbulten på något sätt tycker jag om man ska få valuta för sina skattepengar.
0: Men ja precis, och när vi, när vi är ju inne och pratar om skattepengar och där är ju sådär att alltså i dagens läge så, så eh, alltså det är det ju media och alltså, själva journalistiken det är, ju, det är ju en viktig grundbult för att hålla koll på makten eh, inte att förmedla maktens beslut eller inte förmedla är alltså, åsikterna makten har det är inte riktigt det i grundsättet att se på journalistik i min värld för min grundbult är att man ska ha koll på vad de gör och rapportera och, och så att de håller sig på streckbänken och inte gör något dumt. Jag tror att skattepengarna, jag tror att det är tänket som du var, Magnus, det här med att vi måste kunna gå i god för varje skattekrona som blir spenderad. Eh, och kan vi göra det så, så eller kan vi göra det till 90% i alla fall eller 95, då har vi ändå nått ja, långt. Liksom. Precis.
1: Och jag, och jag, tror liksom, jag tycker inte man ska liksom bygga så mycket liksom politik vad det gäller det, för jag tror eller jag vet, för jag känner, jag känner bra moderater, jag känner bra socialdemokrater, jag känner bra liberaler, centralpartister. Alltså det, hela spektrat där liksom. Så jag tror inte det handlar så jättemycket om liksom, den politiska färgen eller politiska partiet. Jag menar, det handlar om att eh, man ska ha lite sunt bonförnuft och tänka till hur man använder skattebetalarnas pengar. Och, eh, det handlar mycket om person tror jag liksom, i, i styret i olika kommuner och regioner och sånt.
0: Du har Benny som säger hej Magnus Tulin. han vill inte hälsa på mig, han vill bara hälsa Nä, på Magnus, det tackar vi för. Hallå Benny. Hallå Och sen Benny. har vi Peter Riesel som säger, Magnus stad väljer att avbryta en stor upphandling för att skapa kommunala jobb på egen hand genom utförandet, försvarbart med dagens situation på arbetsmarknaden, skapa privata aktörer färre jobb, frågetecken.
1: Mm, kan du repetera den här frågan? Här? Jag, 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 måste... Marmöstad jag
0: väljer att avbryta en stor upphandling för att skapa kommunala jobb på egen hand. Mm -hmm. Då tycker man att ska kommunen skapa mer jobb än skapa de mer jobb än privata aktörer?
1: Nej men alltså det, här har vi ju Alltså, Malmö, jag bor ju i Malmö och ska inte gå in för mycket i kommunpolitik men det är ju så att Malmö styrs ju av socialdemokrater primärt och har gjort det i många år och där har vi ju såklart en, det är klart en ideologisk fråga då att kanske socialdemokrater kanske hellre vill skapa jobb i det kommunala och de här bitarna. Jag, menar, jag, är, jag tror ju att att, att skapa och förmedla jobb det gör privata aktörer bäst, det tror jag ju, för jag är ju marknadsliberal liksom. Och har ja, men har inte, har,
0: har, det, har inte det att göra lite med att eh, privata aktörer har bättre eh, koll på efterfrågan? Alltså att man eh, alltså man, man, man ser vad marknaden, om, man, om det är mycket jobb någonstans och då kommer det en privat aktör och agera, jag alltså ska få jobb där, och gör kommunal det på det sättet, så betyder det att de kommer antagligen köra på med samma bolag även om marknaden har försvunnit medan privat... Ja, eller eller, eller ja, vad tänker du?
1: Ja, precis. Och jag vet inte... Peter får gärna utveckla det lite mer där. För jag vet inte riktigt vad det är för jobb det handlar om. Handlar det om riktiga jobb, så att säga att man förvärvsarbetar och betalar skatt? Eller handlar det om liksom åtgärder eller liksom hitta på jobb för att människor i den här coronakrisen just nu ska... Få något, någonting att göra, något meningsfullt att göra och liksom kanske inte hitta på annat bus så att säga. Då. Så jag vet han, han får gärna utveckla det lite mer men alltså jag är ju som sagt, jag är ju marknadsliberal och jag tycker ju att det vore väldigt bra om man fick, fick till, alltså för mycket mer översätt att, att det är privata som, som förmedlar jobb än en staten. Liksom. Alltså, det, det räcker liksom om man går tillbaka. Alltså, grundtanken på något sätt liksom, med ett samhälle, jag menar, statens uppgift, det är inte staten som ska skapa jobb. Sen, sen finns det ju statliga jobb såklart och kommunala jobb och regionala jobb såklart. Men grundtanken tycker jag är att, att det, det det privata näringslivet som som står för, för arbetsmarknaden. På något
0: sätt. Jag ska säga Elmer. Jag får Förlåt mig om du inte uttalas Elmer, men det är så jag läser i alla fall. Granskande journalistik, tack. Så Det var roligt, det tyckte han höll hand om mm. om det här. Det är jätteroligt. Peter säger plocka skräp, Städa gator och så vidare. Är det, det handlar om.
1: Mm. Ja, alltså detta är ju en evig fråga då. För...
0: För, för jag tror att om man är vänster, alltså nu är. Mm. Ja, tycker man inte då att Kostnaden kommer ändå finnas där. Att vi måste ändå göra det. Liksom. Och då kan, om vi tar den kostnaden till oss. Eller om vi lägger ut det på en upphandling. Har vi det själva. Då kanske vi kan eh, se till så det blir bättre. Än om vi gör en privat aktör. Men Medan den privata aktörer får konkurrera med varandra. För att skapa den bästa upphandling. Äh, alltså, mm. ja. och, och då är frågan är att. Då är frågan är att. Tycker man själv. Om man sitter där hemma själv. Och så tänker man så här. Jag ska anlita en målare för att göra om min, mitt sovrum. Hade du gå då och ringt till kommunala måleriverkstadsverket. För nu går vi tillbaka i tiden. Hade du ringt till kommunala och ringt till liksom, tjenare. Jag skulle vilja beställa ett jobb här. Ja Och, och, och så ska ett en, en kommunalt företag eller en kommunal, hantera det. Eller hade du ringt en privat aktör. Och jag tror i min enfald att. 95,57% har till en privat aktör för att man, man känner att jag, mm. du, får, du får mer valuta för pengarna. Och det är det det handlar om. Så det är min personliga åsikt. att
1: man ska... min, Alltså, det, om, Peters fråga, min, nu är inte jag insatt i just den här det här. För jag har inte läst det, jag kanske kommer läsa det ikväll i och med att jag bor i Malmö. Men min spontana tanke här är ju här att kommunen vill på något sätt skapa... Alltså hitta på jobb liksom på något sätt, någon åtgärdsjobb. Och det är ju ändå så att, eh, att städa skräp och, och vad det nu kan vara, och städa eller vad, vad det var än så. Men jag menar det är ju ändå så att Malmö har ju en väldigt stor arbetslöshet. Vi har ju 15 procent officiellt men i realiteten har vi ju antagligen mycket högre än så. Och förvärvsfrekvensen är ju extremt låg i Malmö. De är nästan lägst i hela Sverige skulle jag säga. Och då är det ju så då då borde man ju kunna tänka sig att en kommun om man nu ska betala ut då kanske till exempel socialbolag eller vad nu kan vara. Så kan man tänka på att man skulle kunna ställa vissa krav på vad skräp och sånt. Men sen får ju inte detta konkurrera heller med det privata så alltså det är lite svårt det här. Jag vill, inte bli för, jag vill inte bli för politisk faktiskt när jag snackar om det i, i just den här podden. För Jag kanske har väldigt starka åsikter om just det där men jag vill inte gå in för mycket på det ideologiska just det
0: Nej men då hoppar vi Nu har vi pratat om skatter Vi ska hoppa över på lagordning eh, mm -hmm. Vi tog upp det här Och om ni inte har lyssnat så, så pratade vi om Just demonstrationerna Och det är därför det eldats upp den här Lagordning även hos oss Nu ska inte vi prata om demonstrationerna Eller det har att göra Det vi ska prata om är att det som blir efterfrågan I det hela Det är alltså spelregler för, för svenska företag kan Att existera i ett, i ett samhälle Där de inte blir utsatta för brottslig För alltså utsatta för brott och hur ska man göra för jag menar jag kan bara ta en egen erfarenhet att man får alltså bilarna liksom in man får inbrott i bilarna minst en gång om året Alltså om du har servicebilar liksom. Och jag mm. menar, alltså, hur, alltså, jag menar det, det har ju stadigt gått uppåt. Och, och, och varför händer, varför, varför gör man inte tillräckligt mycket och gör man fel grejer? Alltså, hur, hur, hur är det i andra länder? Har vi, har vi någon koll på det Magnus? Hur det är för, för att bedriva? <skratt>
1: Nej men jag tror att det är ganska mycket företagsprådighet i andra länder också men alltså i Sverige har vi ju dokumenterat väldigt väldigt högt och du pratar ju där om ja, men hantverkare, servicebilar och, och sånt och det är ju liksom dokumenterat av polisen i Sverige att det är väldigt väldigt högt i Sverige eh, och det det har ju polisen själv gått ut och sagt att detta handlar väldigt mycket om, om, om delvis utländska liksom brottslik och så kommer till Sverige och bedriver helt enkelt en, en, slags, en slags påhittad företagsverksamhet på att göra den här typen av inbrott. Så det, I Sverige i ett EU-perspektiv så är ju Sverige väldigt högt. Och där kom, man kommer ju tillbaka lite till det som jag var inne på innan, Johan. Liksom vad ska samhället? Vad är samhällets uppgift? Liksom i statens uppgift? Det är ju liksom att erbjuda de, de som liksom basala grejerna till sina medborgare och företagare och så här. Alltså, trygghet och lag och ordning, då kan man ju säga att eh, man ska inte få inbrott i sina bilar eller servicebilar och sånt. Och jag menar. Då, i och med att det är så högt i Sverige då, då kan ju inte, sta staten erbjuder ju inte den tjänsten om man ska gå lite och snacka lite mer näringslivsspråk. Staten erbjuder ju inte tjänsten att du som företagare eh, inte ska få inbrott i dina bilar för du får ju inbrott i dina bilar hela tiden, du och väldigt många andra. Så här har ju staten fallerat i sin uppgift med det det och då måste ju staten rätta till det här liksom. Så är jo, det, men för jag tänker med
0: tänker med ett företag för man tänker ju alltid om går man in i liksom juridik det är en av det i företagsvärlden så handlar det ju alltid om att hitta vem, vem har gjort felet, vem är det som ska betala för det liksom. Så, så kan man ju inte tänka egentligen i alla lägen för att du kan, alltså du kan ju inte hänga någon varje gång så att säga. Men på, min, på min, alltså min tankegång i dagens läge har jag gått så långt så att jag tänker att snart får ju staten själva gå in och bara betala för det då. Staten får ta kostnaderna för företagsinbrotten för att de kan inte stävja det. Att eh, Hade du fått lite skadegörelse någon gång och någon inbrott någon gång då kan jag tycka att alltså, det är sånt som händer. Vi lever ju ändå i ett, ett, öppet, ett öppet samhälle där folk kan röra på sig. Och jag menar det är alltid någon som Alltså oavsett vilken befolkning det är så är det ju alltid någon som dummar till sig lite va? Alltså om man säger så. Mm. så det, det tycker jag, men när det blir så här konsekvent hela tiden då tycker jag att det, det är dags att, att politikerna liksom faktiskt gör någonting åt det.
1: Men då kan vi ju skicka det, det meddelandet till LO då, som vill höja företagsskatterna. De vill höja företagsskatterna så att företagare ska få betala in mer till staten medan staten inte erbjuder de basala tjänsterna för företagare som då till exempel att man inte ska få inbrott i sina bilar för vi har, vi har är inte tillräckligt stark. Ja, där mm. har vi ett perfekt exempel då ju. Ja, men det är ett perfekt
0: exempel. Ska vi se nu. Elmer säger privata aktörer lägger ner mer entusiasm eller entru, entruasm på, på jobbet. Entusiasm. Tack. Mm. Och det blir bara mer produktivt. Ja, mm. det, är, det, är många, det är många som säger det Och, ja. jag, och jag, jag, det är ju ja. min åsikt Jag vet inte om det, är, om det är bevisat, men är det bevisat Jag antar att vi alla kan nog ändå Relativt hålla med om just det statementet. Utan... utan Nej, alltså, jag,
1: tycker, jag tycker ju att det generellt Ska man ju säga så, men sen är det ju så Jag menar, det finns ju ruttna äpplen Höll på sig överallt Och jag menar, det det ser man ju bara i sådana här tider som corona just nu, liksom det är, man kan inte riktigt utskilja är det privata aktörer som är bäst eller offentliga, är det, är det, vissa är bra och det finns dåliga, det finns, så är det ju, men rent generellt så skulle jag ju säga att jag gillar ju att privata aktörer utför generellt mycket åt samhället. Liksom.
0: Mm, absolut, eh, ska vi se här nu. Eh, logo, ja, precis. jag antar att vi är ganska färdiga med lagordning där liksom vi, vi, jag, jag tycker ändå att det är någonting som händer, jag gjorde ju en film om detta för typ tre år sedan eller någonting där jag var ganska irriterad på just att, man inte, att det inte händer någonting liksom man, om man pratade inte om det nu är det ju så här att covid-19 är ju mer aktuellt givetvis att mm. om man, på, på något sätt så måste man ju rangordna saker Men eftersom vi, inte, vi, vi är ju inte optimister på det sättet att vi enbart pratar om saker och ting som är högaktuellt just nu utan vi måste ju prata om ämnen som kommer påverka oss sen. Ämnen som mm. vi måste tänka på eller saker som kan göra det bättre. Och det är inte enbart att prata om just det värsta just nu. Då måste det ja, ändå absolut.
1: Och jag tycker ändå att man tar ju inte upp det här perspektivet så mycket lag och ordning vad det gäller mot företagare. Men jag träffar ju väldigt mycket företagare i Både min politiska roll och min, min roll som företagare då. Och medan pratar man mycket med hantverkare eller pratar mycket med människor inom industrin och sådär. Detta är ett jätteproblem alltså med inbrotten i bilar. Man stjäl maskiner, man stjäl diesel. Ja, man stjäl diesel från bönder och deras redskap och sådana saker. Då. Det detta är ett jättestort problem alltså. Det pratas inte, det pratas en del om det men jag tycker det pratas allt för lite om det faktiskt rent generellt.
0: Ja, precis. Alltså, jag menar, och det, är där, det som är viktigast det är att ta tag i det innan människor tappar totalt humöret. Och så blir det vilda
1: Västern, och så blir det USA. Alltså, det är ju det ja, men, som är viktigt. Ja, men, kan ja, hända, men liksom, för, människor tar tag i det. jag menar ja. Kolla här då. Nu bor jag i Skåne. Så, jag vet inte hur det är i Västra Götaland där du bor. Men i Skåne är det ju så att här har vi ju en. Städerna är ju väldigt koncentrerade till den, till, den, till den västra sidan, typ Helsingborg, Malmö, Lund och sånt här sidan. Men, men om, om vi åker över då på andra sidan, Österlen, med lite mindre städer och mycket landsbygd och, och sådär, där har man ju inte polis på det sättet. Jag menar, poliserna kör ju kanske då från... Det kanske finns en polisstation i Ystad som ska täcka gigantiska områden. Och nu snackar vi bara Skåne. Då ska vi inte ens börja prata om Norrland liksom. Där, där polisen ska täcka... Alltså, ytor som är lika stora som små länder i världen. Liksom. Och här kommer vi också in på detta liksom, att, att staten måste erbjuda sina medborgare och företagare en viss service, en viss, en viss tjänst för att och då blir det ju så här då på landsbygden att, att människor går ihop, skapar medborgargarden och sånt där för att stävja de här problemen. Det är ju inget konstigt med det. Liksom. Det är ju det är fullständig naturlig reaktion att om man inte kan få, om man känner att man inte får hjälp av staten eller polisen eller rättsväsendet då. Det, det är klart då, då kommer ju människor ta sin lagen i sina egna händer till slut. Ja oh, precis och den... Then
0: den är alltså, ibland berör man ju ämnen eh, som, som är mer aktuella, ibland är man, gör vi ju inte det så att säga och det här är ju någonting, just den sista där det är ju det, så, det, det här har man ju hört ganska många gånger att eh, människor, företagare knyter näven i ficken och, och börjar liksom, det börjar komma blod ur läppen för att man, man har inte liksom, man börjar bli riktigt, riktigt irriterad på det, mm. eh, och och det är viktigt att prata om det för att jag menar det, det är som sagt det kommer inte bli bra för rättssamhället Sverige ifall människor börjar ta lagen i egna händer. Det vet Verkligen vi. inte. Nej. Så verkligen det ska inte. vi ju verkligen se till att... Och, och det är ju som sagt att det är, det är viktigt att prata om de här grejerna. Och som alltid, vad hör man det först Magnus? Man hör det på Fötersnack After Work. Eller hur? Där ja, fick jag absolut. in den också liksom.
1: Ja, det är, jag gillade. det. Man måste smyga in dem. Gör lite sådana Segway. segways, det är väldigt viktigt alltså.
0: jag, tror, jag tror folk inte tyckte Att jag smög in det, jag kom in med alla bulldoser liksom
1: <laughs> Jag, jag kollar på min telefon här, jag ska bara läsa några Jag har fått några frågor här, ska vi se. Ah. Mm, mm, mm. Alltså jag har så dåligt Wifi här inne i min studio så jag måste ju köra med Kabel i datorn jag, håller, jag kör vidare ja, nu ja, Så alltså ja, koll, kollar jag i efterhand ja.
0: eh, Det vi ska göra är nu Det är faktiskt ganska roligt att vi just har samtalat om ämnenarna som vi har samtalat om innan Vi ska ju samtala om SAS och Norwegian Och deras kris mm. eh, Och varför är det här Väldigt intressant att prata om För det är ju egentligen det som vi har varit inne om Och pratat lite med det här Kommunal, eh, kommunal eller statlig business Mot privat business Sass. Det kommer ut uppgifter idag Behöver 6,6 miljarder För att betala tillbaka Alla resenärer som inte fick sina resor Och det är ganska förståeligt Det har kommit uppgifter Om att de behöver låna in Minst 3 miljarder plus Extra pengar så då kan man, vet man inte om det betyder att de har en eller två eller tre eller miljarder i kassan. Men uppenbarligen behöver det tillkomma extrema likvida medel för att kunna betala tillbaka alla personer. Ja, och, då är det, och då undrar man ju att, eh, ska man då, Norriden var siffrorna inte riktigt lika illa som det var på SAS då. Eh, men då är frågan Magnus, alltså, ska man rädda eller ska man inte rädda? Om vi börjar med mm. den absolut lättaste frågeställningen.
1: Ja, detta är ju en jättesvår frågeställning. Skulle för jag är, jag säga. du, du ja.
0: står ju upp för skatte i kronan. Det säger du alltid. Ja, ja absolut. Va, 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 ja, ty vad tycker du? Vad tycker du? Eh,
1: man, eh, man får se detta lite ur olika perspektiv, tror jag. Bra ja,
0: eh, perspektiv, då? Man,
1: man kan tänka att man ska rädda... Om vi utgår från... Ska vi säga SAS nu till exempel? Så snackar vi lite om SAS. SAS kommer ju få stora likvida problem. Detta har jag ju pratat om innan och då, hur ska man hantera det då? Ja då kommer man ju hantera det kanske genom att ta in mer ägande utifrån och få in pengar och då kommer vi in på andra saker, saker som jag har snackat om innan med Kina och sånt där som vi inte hoppas att vi går in på igen. men Då är det ju så att ska man rädda eller ska man inte rädda? SAS fyller ju en väldigt viktig funktion också. Det är ju så att de, har ju, de flyger ju liksom över världen och i Sverige och sådana saker då för, att, för att serva ja, människor och företag då för att man ska kunna förflytta sig. Så det är ju, Man brukar kalla det liksom en samhällsviktig verksamhet på något sätt. Men då, då måste man ju fråga sig banker är ju också så typ samhällsviktiga verksamheter det finns ju en mängd olika saker och, och då måste man ju ställa sig frågan de här företagen, ska de kunna gå hur som helst då att staten då alltid ska hjälpa dem? Ja, det är, detta är en väldigt svår frågeställning skulle jag säga och till, på något sätt kommer du till en punkt att man inte kan göra det. Jag menar ett bolag måste ju, vi snackar ju mycket om livskraftighet och sånt här ju, eh, har vi gjort de senaste veckorna i bolag och det är ju så att marknaden fungerar ju ändå så att om ett bolag försvinner så kommer antagligen om det finns en efterfrågan så kommer ett annat starta. Och det är ju likadant med SAS och kanske Norwegian då. Om de, start, om de får lägga ner då kommer det antagligen startas nya flygbolag som, som tar, tar, tar efter där. Och så kan man ju säga i rent marknadsperspektiv. rent marknadsperspektiv. Men det här kommer ju komma... Det innebär ju att det kommer bli ett väldigt stort klapp. Att om de här bolagen får lägga ner, så kommer de bli ett klapp. Och så kommer man inte kunna flyga på samma sätt. Och så sen efter ett tag så kanske du startar ett nytt bolag. Då. Så jag, alltså, jag, jag, Johan, jag tycker den här frågan är skitsvår. Alltså. Men på något sätt är det ju så att skattebetalarna ska ju, ska ju belastas så lite som möjligt. Och Så jag tycker att. Frågan är väldigt bra ställd och jag tycker man ska, den behöver diskuteras mycket. För är det så att SAS får, får stora stora underskott i sina finanser och man då, på, man då påstår att, att svenska skatte För svenska staten är ju delvis ägare i SAS då att de ska pynta in en massa pengar i det här bolaget. Det, det skulle jag nog säga att då, den diskussionen kommer behövas och det är inte alls säkert att det, det ska göras men... Som sagt, SAS fyller en väldigt stor samhällsfunktion och är väldigt diktig för näringsliv och det svenska näringslivet och företagare som ska förflytta sig. Så det är en riktigt svår fråga.
0: Tony säger att staten har skydda att leva upp till sitt ansvar. Alltid för snart på företagssnack. Men det var till våra förra när vi snackade lite lag och ordning. Sen säger SAS har väl statligt ägande till viss del borde väl vara som ni pratade om innan. Varför skillnad? Eh, ja precis. Jo, alltså, egentligen så tona är ju ändå är relativt rätt ute. Man, man kan aldrig göra skillnad på sak och sak. Sen kan man ju då eh, kan, man, kan man säga att ett stort företag är lika likadant som ett litet företag. Alla som är företagare vet ju om att ett stort företag är, bedrivs inte på samma sätt som ett litet företag. Eh, alltså det är ändå att det är inom samma kons eh, koncept så är det ändå inte samma sak för man kan inte göra samma saker för då, med lag och ordning och regler att göra desto större det blir desto mer saker du är du inne i desto viktigare kommer det bli att du har liksom koll på det ena och det andra liksom sådär va eh, och, och när SAS nu då det är inte första gången de får stöd eh, eh, och men, men om de får ett stöd nu då, eller de får låna pengar. För det har de ju rätt till. Jag menar, vi har ju öppnat upp företagslån. Liksom, det finns ju belåning att göra upp till 100 miljarder. Eller vad det var som eh, staten gjorde. Det var 100 miljarder, va? sånt va? Ja, sån typ ja. Ja. Eller,
1: ja, 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 ja. Ja, precis. Mm. Ja.
0: Ja. Men vi säger då att de ska låna pengar. Och det får de att göra, för att det är ingen som kan stoppa dem. För att de har ju öppnat upp att det finns möjlighet till att låna pengar. Men sen är det ju så här då. När de väl har lånat pengar, om vi ska se till livskraft, livskraft liksom då är det ju så här att de, lånet kommer ju även ha ränta på sig. Så det betyder att de kommer, om de ska betala tillbaka de kommer få betala tillbaka ännu mer pengar än vad de väl har lånat. Så det betyder ju att när det väl vänder så behöver det gå bättre för SAS än mm. vad det gjorde innan. Mm. Ja. Och det betyder ju att fortsätter de som de har gjort om vi backar bakåt lite grann tidigare så, så vet jag inte om det räcker ens att de behöver få in, att det, har det byggts upp ett, eh, eh, att man vill resa ännu mer nu så att man väl öppnar upp portarna och folk får röra sig fritt då kommer det bara säga pang och varenda plats var slut och man vill flyga och det är hur mycket så som... då kommer det inte vara några problem för SAS så frågeställningen är, tror man att det kommer bli tillräckligt mycket resande för att företaget ska vara livskraftigt eller inte. Och det mm. är där diskussion, diskussionen bör ligga. Ja,
1: och jag menar, det är ju så här med. Det, där, vi kommer ju in här på statligt ägande. Nu äger ju inte svenska, och no danska och norska staten så jättemycket i SAS längre, men de äger ändå ganska mycket liksom. Är det är
0: 33 procent, eller vad det är? det procent. Jag kan 12.
1: inte exakt hur mycket det är men det är ju minoritetsägare i alla fall. Aha. Och det är ju ändå så att. De har ju blivit ägare en gång i tiden när den här branschen var väldigt lukrativ. Det var antagligen väldigt bra för skattebetalarna. Man var ägare för att man fick mycket avkastning och sådär. Likadant med staten är ju ägare i Vattenfall också. Och Vattenfall har ju genererat jättemycket pengar till, till statskassan genom åren. Men då, då är det ju så här att nu får vi ju problem. Då när, för det, det är ju så att när stat och näringsliv går ihop i, i sådana här tider så får vi ju väldigt stora problem. Och jag... jag jag förespråkar ju nästan alltid att, att, att staten och företagen ska hålla i sig isär, jag gillar ju inte statligt ägande eh, i, i, i bolag och kanske speciellt inte då i bolag som ska operera på, på det SAS jag gör på en global marknad, för jag menar, det ska, konkurrensen blir ju lite sidosatt om, om det är så att stora stater ska kunna gå in och finansiera eh, bolag. men det är ju ändå så att om SAS skulle Försvinna, säger då att staten slutar sitt ägande Och SAS försvinner och kanske går i konkurs Ja, som sagt, då kanske någon Annan aktör kliver in där, typ Ja, men Lufthansa eller, eller Något sånt där som tar den rollen Så, som sagt Det är en svår fråga detta och eh, Alltså, att staten ska äga Bolag, det är en fråga som Jag tycker är väldigt relevant faktiskt. Jo,
0: men för, för, det finns ju Där är ju några aspekter, vi tar den första jag tänkte på Först, det är ju så här att Staten har ju investerat pengar i en verksamhet. Verksamheten när den väl är aktiv i de här ägande ägandeprocenterna värda så här mycket pengar. Har du 11% ett bolag, nu vet jag inte om det stämmer, nu säger jag bara att det är 11%. Har de 11% ett bolag, säger vi att svenska staten äger... Och skulle de sälja sina 11% nu så får de nästan betala någon för att ta över deras 11% för att de är inte värda just någonting just nu för det finns ingen som kan säga att de är värda väldigt lite Ja de är säkert värda någonting givetvis som du säger, det är ju tillgångar och det ena men de är värda väldigt lite och då är det, det finns ju den aspekten till det också. Att, att om de investerar någonting och bolaget kommer på fötter igen och blir livskraftigt, då kommer ju deras ägande procent vara värda mer om de skulle vilja sälja bolaget. Det mm. måste man ju också då, plus då att det är precis som du säger för näringslivet att man ska kunna resa eh, och de uppfyller den funktionen. Och sen nummer två då, det är ju då att, vad händer om Kina köper upp SAS?
1: Ja, ja nej, men det är ju såna här saker det är värt att diskutera. Jag står och kollar här lite. The Swedish government owns 14,8%, Danish government 14,2%. Eh, ja, sen är det lite Wallenbergare som äger en del och sånt där. Så ja, de äger ju Staten äger ju väldigt mycket i detta bolaget det, det är relevant det du säger. Jag menar kollar på på Norwegian. Eh, kinesiska staten genom ett kinesiskt bolag är ju storägare i det bolaget nu. Det var ju inte traditionellt, man köpte ju inte det på traditionellt sätt, det var ju en aktiekvittning som gjorde det på det sättet genom skulder och sånt här, ganska avancerad transaktion. Men det, det alltså frågeställningen är ju väldigt relevant just nu, jag har ju sagt det i många månader nu att det kommer att bli rea på västerländska bolag, typ europeiska bolag och amerikanska bolag och det kommer bli redo på dem på så sätt att det kan komma väldigt mycket utländskt kapital. Och då måste man, ju, man måste ju passa sig mycket för det här: vad det är för utländskt kapital. För, att, för jag, alltså jag personligen, jag vill inte ha till exempel kinesiska staten eller kinesiska staten genom ett kinesiskt bolag som äger väldigt mycket av väldigt viktiga verksamheter i Sverige eller i Skandinavien och så. Jag vill inte det helt enkelt. Så jag tycker det är superviktig fråga just nu. Jo, men
0: för det är, det är ju så här att det som man inte tänker på är ju där alltså, att när, om Kina äger SAS vi säger, vi ponerar att Kina äger SAS och vi har inte så många andra som flyger internt i Sverige till exempel då blir det ju så här att då kan ju alltså Kinas regering sätta press på Sveriges regering, om inte ni gör som vi säger så kommer vi stänga flyget ja, ja. ja och det är ju det som vi, man är ju ute efter om att eftersom Kinas styrs ju av en ganska hård hand och det är...
1: Detta är ju klassisk geopolitik eller, eller stormaktspolitik och jag menar, det finns ju, det är inte bara Kina som har jobbat så här genom historien. USA har ju också jobbat på det sättet mycket men Kina har ju många exempel nere i Afrika då, att man investerar mycket pengar i kanske till exempel infrastruktur i Afrika eh, och Varför gör man det? Gör man det bara för att få avkastning? Nej det, det gör man ju såklart inte. Man gör ju också det för att man får inflytande i regionen och precis som du sa då är det så att, att de äger väldigt mycket av afrikansk infrastruktur, infrastruktur till exempel då kan ju de såklart ställa väldigt höga krav på de här ländernas regeringar. Det är ju så är det. Detta är, detta är stormaktsspel på hög nivå. Ja, det är det. och Om vi
0: backar tillbaka till svensk, svenskt då, så är det ju ändå så att det från väldigt många håll, Tony, Tony tar upp det här från väldigt många håll så är det ju det här med väldigt med miljön då, alltså att man tycker att flygplanen förstör miljön. Och, och, mm. Miljön eller klimatet? Eh, miljön. Okej. Okay. Eh, och, och, och då tycker jag det är ironiskt att vi ska rädda någonting som kan förstöra miljön. Alltså, det var lite mm. ironiskt. Så jag förstår vad du menar, Tony. Eh, självklart så är det ju så att. Tyck, ja, självklart så finns det en poäng där. Men sen är det ju så här att man måste ju ändå se till eh, alltså att vi ska kunna konkurrera med andra länder och andra företagare ska kunna konkurrera med, eh, på, på lika villkor. Och Tar vi bort flyget så gör man inte det längre. Och då eh, spelar det ingen roll hur mycket du vill värna miljön. För finns det ingen ekonomi så, så, så finns det inga pengar till något. Så
1: Nej, men absolut. Så alltså, detta är också väldigt, väldigt svår frågeställning. För jag menar, det är ju så att själv nu, jag pratar om klimat istället för miljön. För jag skiljer ganska mycket på klimat och miljön. Ja, det är inte och, jag,
0: men du får gärna.
1: För jag tror att jag tycker att frågeställningen handlar om klimatet då, med liksom CO2-utsläpp och, och ja, den typen av upp, global uppvärmning och sånt då. Och då är det ju så att ja, flygindustrin är en, en stor bov i detta, absolut. och Det har ju påbörjats, SAS till exempel, SAS-vd gick ut för, jag tror det var ett år sedan ungefär, att de skulle ju gå över väldigt mycket till förny, förnybar energi, liksom med bi biodrivmedel, rättare sagt. Och i kanske i framtiden då med el och sånt här, så den utvecklingen gick ju rasande fart. Problemet med den här coronapandemin just nu är ju att eh, det sätter lite käpparhjulet på det här arbetet för att eh, pengarna, nu börjar pengarna sina liksom och det kostar ju pengar att, att ställa om liksom till nya flygflottor som går på ja, biodrivmedel eller el och sådana saker Så det, det är ganska problematiskt det här men som du säger Johan, så alltså grejen är när man pratar om klimat, då kan man prata på ett aktivistiskt sätt vissa gör ju det, liksom att nu måste vi gå härifrån till hit och vi måste göra det direkt och bara ta bort allting typ flyg och sådana här saker. Och jag tror ju inte på det. Liksom. Vi måste, det här måste ju ske över en tid. Vi måste ju ställa om detta. Jag tycker att klimatfrågan är superviktig, miljöfrågan också. Men detta måste ju ske över en tid. För jag menar, det är ändå så att flygandet genererar ju liksom intäkter och sånt här till företag och till, till länder och sånt här. Så man kan inte på ett, på ett bräde bara. Stänga av flyget Det måste ju ske under en missperiod Och det, det har ju påbörjats väldigt mycket Inom EU och i Sverige också liksom.
0: mm, Precis eh, Vi ska inte snöa in vi, Jag tror att vi, vi tror vi Fick sagt det mesta inom SAS där, Så att vi hoppar vidare eh, Ungdomsarbetslösheten eh, mm, Skjuter ja. i höjden eh, mm det är snabb takt kan man säga som det går just nu att unga har inte fått jobb och då är frågan det här återgår igen alltså det här till vad är det? är det är det attityd för ungdomarna som är fel är de så är de körlade för hårt är det att vi har höjt reglerna alltså vi har höjt arbetsgivaravgifterna för unga Alltså, vad är det? Alltså, på något sätt så måste man ändå prata om detta och då är frågan är att vad, 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 känner, vad känner du Magnus för att ja, mina, de kommentarerna som har kommit in idag eh, på min Facebook är eh, ganska tydliga det är att de tycker att eh, eller det går kanske det var till och med det är att man tycker att eh, problemet är att unga alltså de, de, de känns inte som de vill att, alltså många, och det är både hantverkarbranschen och, och lite restaurangverksamheter att man, man känner inte att viljan mm. finns till att ta de typen av jobb.
1: Alltså, jag, jag är inte så sugen på att recensera liksom olika generationer och hur villig man är och sånt där, men såklart att det finns ju någon dimension att vi har ju till exempel väl, alltså, gröna näringar skriker ju efter arbetskraft nu, bär, bärplockar, skogsarbete, skogsröjning, träplantager träplan, och sådana saker, så det är klart att jobb finns i Sverige. Det finns mycket jobb i Sverige, eller många jobb. Och det är klart att då, då måste man ju ta de jobben som finns. Och speciellt i en kris, så är det ju. Att arbetslösheten ökar bland unga, jag är ju inte överhuvudtaget förvånad över. För jag menar, i lågkonjunktur kommer det bli så på något sätt att de med minst erfarenhet kommer ju bli tuffast drabbade. Och det kan ju vara invandrargrupper, och det kan vara ungdomar och sånt här. Och likadant. Som du sa, där, du sa ju restaurang. Menar, de som går ur restaurangskolan nu i sommar, menar, herregud, hur ska de fas? hur ska de få jobb? Det är ju inga restauranger som är öppna för fasen knappt. Men det är klart att det blir rakt in i arbetslösheten. och Tyvärr är det väl så då för dem att då gäller det bara att kavla upp armarna och kanske gå ut på fältet och plocka jordgubbar eller plantera skog. Det är, så är ju verkligheten. Det, det är. Ja men det är ju en
0: framgångsfaktor i ditt eget liv att du har ett jobb, alltså det har med att må bra, att känna att man tjänar pengar och att man kan köpa saker och ting man kan flytta till sitt eget första boende och hela den här biten, men, mm. men, precis, alltså, men du känner att det, det är covid-19 som, som gör detta till 100 procent, det är inga andra faktorer, nej men, nej, men för det är nej, det andra man måste säga, alltså tror ja. du?
1: Nej, men det är, det är klart att det inte är bara covid-19. ungdomsarbetslösheten i Sverige har ju haft historiskt, alltså om man jämför med övriga EU-länder så har Sverige väldigt lång tid haft väldigt hög ungdomsarbetslöshet. Och det är klart, det finns ju säkert många faktorer för det Men sanningen är ju i Sverige att det finns väldigt mycket jobb i Sverige Det har funnits väldigt mycket jobb i Sverige i många, många år nu liksom. Men det är klart, det är kanske inte är de, liksom, de Geografiskt sett kanske, de ligger lite fel till kanske för vissa Ja, och sånt men geografiskt, jag menar det är ju ändå så att eh, Ska man kunna ställa krav på människor att flytta Jo, men det är klart att man måste kunna göra det För jag menar, det är ju ändå så att eh, det, det kan ju inte vara som, man kan ju inte ha så grundtanke Att man ska vara försörjda av staten Det kan ju inte vara ett, ett normalläge liksom. Varje människa måste ju ta ansvar Över sitt eget liv och Handlar det då om att jag, ja, jag kanske att jag är arbetslös i Malmö till exempel Ja men jag kanske får flytta till norra Skåne Eller jag kanske får flytta till Mellansverige Sverige För att få ett arbete ja, det, menar, det måste ju det, vara vi, Det gör
0: man inte längre Det finns ingen människa
1: som nästan gör Nej det. men det, jag önskar att man resonerar mer på det sättet och, För det gör inte eh, jag heller
0: jag bara, Skulle jag flytta till Stockholm liksom, hade aldrig hänt alltså, jag bara, nu går jag bara in i mig själv liksom, och jag
1: ja, ja, men du, du, är, du har ju förvärvsarbete och du betalar ju skatt och du, du gör ju liksom rätt för dig på det sättet jag menar, hade du gått arbetslös ja, och, ja, visst, du, jag menar, du, och du inte hade haft så fett med pengar och sen har ju du barn och så har du fru och, och, och sådär, jag menar då tror jag att du då hade ju väl, jag känner ju dig så jag tror ju att din survival instinkt hade gått igång ganska hårt där och jag vet ju att du du är en väldigt så Rätt passus-människor som vill göra rätt för dig. Liksom. Så jag tror att du hade definitivt flyttat. Det tror jag.
0: Det, tror jag. Ja, det hade jag kanske gjort med kniven på ja. sypen. Nina ja. säger hej, och då säger vi hej till Nina. Hej, Nina. Hej, hej. Eh, hej. Det tror jag med. Men eh, vad, vad ska vi? Vi, vi hoppar arbetslöshet. Vi har inte så mycket tid så att vi hinner inte gå lika djupt in i ämnena som vi kanske hade tänkt oss. Men vi, vi går lite snabbt på omställningsstödet Mm. Eh, det här har vi pratat om tidigare och du var ju väldigt bra koll på det här. Men det som jag känner fortfarande är att det är inte tillräckligt tydligt alltså det här med att om du har sänkt omsättning med 30% så att du kan få, få, få bidrag av staten. Mm. Men var är det du kommer få bidrag för? För det är ju inte så att de kommer täcka upp så att du får 100% omsättningen. igen. Liksom.
1: Nej, det. Alltså, det är ju så. att grund, Grunden är ju det senaste jag sett är att det ska vara 30, du ska minska din omsättning med 30% och så säg att, säg att i april så hade du nu i april 2020, så att du hade jag säga då, 5 miljoner omsättning det var ju väldigt högt i stort bolag, men samma 5 miljoner omsättning och sen april 2019 hade du 10 miljoner, så då hade du halverat din halverat din omsättning eh, och då hade du kunnat söka detta och då, då skulle du i så fall få hjälp eller stöd eller bidrag, vad man vill kalla det, för att täcka vissa kostnader för bolaget, typ eh, Lokalkostnader, eh, leasingkostnader för bilar, eh, vad det nu kan vara. Saker som man sitter, eh, sitter fast i, till exempel mobilabonnemang eller vad det nu kan vara. Liksom. Det handlar ju om det. Så det handlar ju inte om att staten ska gå in och, och ge mängder av pengar för att du ska komma upp till samma liksom, intäkt som du hade förra året. Det handlar ju inte om.
0: Nej men precis, så egentligen är det så att stödet finns ju för att om du är med kniv mot strupen att du får lite extra hjälp om man säger. Men för jag tror att många företagare är bara shit, ja, grymt kommer vi få hjälp med omsättningen, så, om, alltså få upp pengarna liksom. Och då tänker jag så här, mm. det blir ju väldigt, alltså det, det är ju tyvärr får jag säga, det, det blir så att varenda stöd som väl ges, det blir mm. alltid eh, storbolagsstöd alltså, och jag mm. känner ju typ den här grejen är ju liksom alltså, ännu en grej, och jag kan förstå det för det är väldigt, det är väldigt, väldigt svårt måste man förstå där ute, att det är väldigt svårt att hitta på en grej som hjälper småföretagare, där inte stora storföretagen får mer eh, valuta för det alltså, en, ja. alltså det, det är väldigt svårt för jag menar, om du är en egenföretagare så har du ditt kontor hemma, alltså man har inte sitt kontor borta någon annanstans som man är en egenföretagare. För man har en dator hemma så kör man företag och så är det färdigt. Så man har inte de tunga utgifterna som ett större företag har. Så att jag vet inte riktigt, kommer det här kommer det här användas tillräckligt mycket? Liksom? Det här, tror jag, tror det?
1: Att, jag tror att detta kommer användas mycket faktiskt. Det är min spontana känsla. Nu ska ju man kunna ansöka från det från första juli. Så det är ju ganska snart ändå. Och ja, det är väl ändå så att det, detta håller väl på och eh, håller väl på och alla regler och hittills håller på att sättas. Liksom. Så det kommer att komma mer information här ju närmare juli vi kommer. Men det kommer ju ske från. Eh, från, man kommer att göra det genom skatteverket vilket jag faktiskt tycker är väldigt bra för jag tycker skatteverket deras webbportal och så där funkar generellt himla bra så jag tycker det är bra att de går där igenom men det återstår nog att se men som de har kommunicerat ut så är det ju för det är ju för små och medelstora bolag som man fokuserar på och men det, visst medelstora bolag är ju ganska brett uttryckt det handlar ju om ganska stora bolag ändå får man ju ändå säga så, men, men primärt ska det ju och man kan ju bara få upp en viss del så det kommer ju, jag tror ändå att det kommer rikta sig ganska mycket mot små och medelstora bolag men, är men, det, men, det är klart, ja. men det är klart som du sa där, men är du en ensam företagare eh, som, inte har särskilt, eh, som inte har några direkta kostnader, kanske du sitter hemma eh, och jobbar, du kanske inte har någon, något leasingkontrakt, du kanske inte har några räntekostnader på lån eller vad det nu kan vara, det är klart, nej, nej då, då kommer du inte få något särskilt nej det stämmer.
0: Ska vi se. här, Dan säger: Inte säkert Johan har återhämtat sig Som förra veckans påhopp Beträffande frysyren, och det, det har jag inte, Dan. Alltså, jag, jag lever fortfarande, men jag går hos Jenskirurg nu för att rätta till felen. För övrigt, du är väldigt pigg och kloka idag. Tack så mycket. Tackar vi så jättemycket. Tå nu, Bänk, som säger: Tjenar under vilket program ni använder för att få till en sån tjusig livesändning. Vi använder. Mm. Restream för att få ut väldigt mm. många och Streamlabs eh, använder vi. Mm. Tony, Tony Karlsson eh, säger, gäller det bara under mars eller april jämfört med 2019? Tror mm. ni att det kommer att bli mm. fler månader? Och det
1: är
0: det är lilla slagsmål i regeringen angående det kan man säga, för att dela jag väldigt tog, olika.
1: Jag tror inte det är så slagsmål inom regeringen, men jag tror det är slagsmål med samarbetspartierna, centpartiet och Liberalerna. Eh, så Sossan och Miljöpartiet tror jag inte det är så jättemycket slagsmål, men
0: Vissa vill, vissa vill inte som alltid, eller?
1: Man kan, man kan väl säga så här då att Centerpartiet och Liberalerna nu ska jag säga, inte säga för mycket för att jag är ju Centerpartiet själv och jag har ju en del information som jag inte bör säga så mycket, men man blivit. kan säga så ja, jag Ja, man har ju viss tystnad, riktigt klart men man kan säga så här, Centerpartiet och, och Liberalerna vill nog att det ska vara längre om jag säger så, och det är de som driver på det här stödet väldigt mycket medan kanske Regeringen kanske står emot lite I don't know, men jag sitter ju inte i riksdagen Så jag har ju inte alla detaljer Men, men, min, men om, jag, om jag ska säga Min magkänsla, och den bygger faktiskt Bara på min magkänsla, jag har ingen inside-information Där så tror jag att det finns stor chans Att det kommer att förlängas
0: Ja, om jag ska sätta att min magkänsla Så tror jag inte, det kommer att förlängas Jag tror okay. att eh... På grund av att jag tror att just alltså, vilket beroende på vad man har sin politiska tillhörighet så tror jag mm. att eh, jag tror att man anser att man redan vissa anser att man redan har redan gett för mycket, och vissa anser mm. att man är gett för lite. Och jag tror att det kommer att mm. vara svårt att hitta samsyn där. Men personligt. Det är, det är ju så,
1: det, det är så här att eh, politik är en väldigt speciell bransch. Eh, ibland handlar det inte så mycket om eh, ja, logik eller rationalitet eller vad det nu kan vara. Ibland handlar det väldigt mycket om det liksom, politiska trycket också utifrån från samhället och media, och människor, hur höga röster det är där ute och sånt där. Och jag, jag baserar min magkänsla ganska mycket på att det kanske det är liksom det politiska, vad ska man säga. Mm. det politiska priset för att kanske inte förlänga i framtiden eh, blir för stort. Liksom.
0: Ja, men det kan det bli. Och sen, sen är det så här att eh, man får ändå tänka, alltså nu ska, i politik eller eh, även väldigt eh, sammanhang där det är väldigt mycket människor så handlar det som om att om jag vet att den här personen där borta kommer slås för det så behöver inte jag göra det överhuvudtaget för då kan jag sitta ner i båten och vänta till den personen bara gapa och skrika om det och så kan du mm. till slut ge med dig för då ger det en massa poäng alltså det blir politik, det måste man ju förstå liksom. mm. det, det, allting handlar om att jag kanske vill det och Magnus kanske vill det men Magnus går ut och säger det och då kan jag mm. till slut acceptera det eller alltså, du förstår, alltså det, det är ju så ja. med
1: politik liksom. Men så, sen är det ju så, återigen vare sig man är liksom vänster eller höger eller vad man nu är, det är ju ändå så att jag har ju ändå, jag har ju alltid grundtanken, och jag har ju sagt det hur många gånger som helst nu, att jag vill ju ha skillnad mellan stat och företagande. Alltså jag vill att det ska finnas en klar gräns här. Och nu är det ju så i den här coronakrisen, här blir det ju, det kommer stöd hit och dit, och eh, någon kan söka det, och den andra kan inte söka det. Och så, så det blir ju väldigt, det blir väldigt, det blir inte bra för marknaden liksom. Och jag har ju hela tiden varit inne på, jag tror också du, och var inne på det Johan också, jag, jag, jag tycker ju att man ska inte ha för mycket stödutgärder, det kan vara bättre att liksom sänka skatterna generellt då. För att då, då, det, ger liksom, det ger företagen och speciellt små företag det är väldigt mycket tydliga, det ger tydligare liksom förutsättningar. Och så jag tycker ju att sänkta arbetsavgifter och, och sånt här är... är den bästa vägen att gå rent, liksom rent marknadsliberalt Att man håller skillnad mellan stat och företagen liksom.
0: Ja det håller jag med David säger man måste ha en årsomsättning på 250 000 för stödet mm. Är det inte extremt lite mm. kan man verkligen leva på det Och det är, det är en jättebra poäng som David säger mm. För det jag tycker är att när du sätter gränsen så lågt Så öppnar du upp för brottslig verksamhet
1: Mm. Det, den, den är satt ganska lågt, det stämmer uh, Ja, det kan, det kan vara så det, det är svårt att leva på 250 000 I omsättningen i bolaget ja, då Men det är
0: lilla det kanske man tänker på då eller? Ja, att, precis och Då, mm, kanske, ja, då okay. har
1: inte de norra, norra kostnader då, Så då omsättningen är i princip men du vet, det är svårt ändå att få en 50 000 med lite lönekostnader och skatter och sånt där. Du vet, det blir ju ingen fet lön på det. Alltså. Nej, jag stod så, kvar med nej.
0: mitt statement. Jag tänkte jag kanske gick för långt, men jag, jag står kvar. Nej, jag stod kvar. Men det,
1: det är tufft. Men, men i vilket fall som helst. Det, det, men det är också så för att jag, det är väl så att man har ju byggt in i det här omställningsstödet också då att man måste ha startat sitt bolag. Jag tror det, är, det måste vara ett år gammalt. Eller Tror du det måste ha startats innan 1 juni 2019? Det är någonting där. Det är någonting Den är en smart regel. I... Det var mer än vad jag visste. Ja, och då har man ju gjort, ja, det har man gjort det på det sättet att, att, att man kommer komma ifrån mycket av det fuskandet. Men fuskandet kommer ändå ske ändå. För när det gäller sådana här stöd kommer det fuskas. Det är jag helt säker på. Sen beror det på hur mycket, hur mycket fusk det blir. och Hur mycket staten och samhället kan stå ut med på något sätt. Men alltså, alltså fuska med skattebetalarnas pengar. Fan, det borde vara roligt hårda straff på det alltså.
0: Det håller jag med om. Eh, ska jag säga, Tony säger och säger tack. Och sen säger Tony Coni, slutade krona i maj. <laughs> ja, det är med tack på omställningsstödet. Ja, månader. precis. Ja, det, precis. Det, det, vi, 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 nej, men nej,
1: alltså, det, det är ju så här då. Jag, jag kan också känna lite så här. Det är ju ändå så, på något sätt kan jag ändå ha lite sympati med att, att, man, att man ändå tänker, man vet inte hur lång tid det här kommer vara. Det kan jag ändå liksom köpa lite det argumentet. Jag vet att finansministern är inte så kanske förtjust i mycket det hon säger. Men vissa saker har hon ändå varit ute och snackat om det. Jag tycker ändå att det finns någon slags logik i det. att Det här kan bli en väldigt lång liksom, tur med den här coronan. Och han, den där Tegnell, statsrepublikologen, har ju redan varit ute och sagt att det kan, kan, man, kan komma vå, en, en ny våg och detta, liksom en andra våg och sådär. Så jag tror att... Man måste också tänka att det kan bli en lång lång tur så man kan inte bara bränna allt just nu. Det skulle jag... Jag tror att man måste... Lägger man sån här typer av stöd man ska nog ändå hålla sig inom en viss tidsperiod och sen i så fall förlänga dem efterhand faktiskt. Det tror jag är ganska rätt väg att gå. Eh,
0: istället för ett avslutningsord Magnus så säger jag så här. Vad tar du med efter dagens avsnitt?
1: Och då Har vi snackat en timme med nu? Ja, men. Åh oh, herregud.
0: Vad tar du med dig? Vad tar du med dig efter dagens avsnitt?
1: Vad fan har vi snackat om nu. Vi var så uppe i varför nu kände jag. Vad tar jag med mig? Nej, men jag tar jag med mig. Jag gillar att vi får så mycket Jag tycker det blir mer och mer frågor. Och det tar jag med mig att det blir mer och mer frågor Och jag, jag uppmuntrar människor att ställa frågor live liksom. För att jag tycker det är skitroligt att få frågor på uppslut Så det vet jag att du också tycker, Johan eh, det, 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 det kan, Man kan ju också vara lite rädd för det, det blottar ju en lite liksom. att man, Men då kan man bara säga att jag har inte koll på det Jag får återkomma med det liksom. Så jag uppmuntrar att ta med mig att eh, mer frågor live, det gillar
0: Ja, precis, och där blir det ju också att folk förstår ju att det här är liksom ingen... Eh... Produktion som görs Bara för att Vi ska få ut ett speciellt ämne Utan vi tar ju fram ämnet Som vi tycker är vettiga att diskutera Men sen tar man upp i chatten Andra ämnen så kommer vi prata om dem också Så att jag menar man kan ju även styra innehållet lite. Det blir väldigt levande mm. Och det tycker jag, och det som jag tar med mig idag, det är egentligen att jag tyckte att vi hade ett väldigt bra snack om, om, om skattepengar, tycker jag det Tycker jag känns väldigt vettigt. Mm. Sen tar jag med mig det från i början och då, jag, jag tror att är vi är Sveriges största liveshow för företagande, det är, jag tror nästan vi är där alltså, Magnus. Jag det, tror det.
1: det måste vi väl vara, eller? Ja, Vilka skulle vi... Ah, jag vet Vil inte. Vilka skulle annars vara det?
0: Jag vet inte ens alltså, om det finns någon annan
1: <laughs> Nej precis Alltså På, pod på ren poddsida finns det ju en del konkurrens Men nej för fasen Vi är förstås.
0: Nina tycker att vi borde snacka mer om ensamföretagare ja, men det ska vi ta med oss i, Nina det kan vi se till att vi tar med oss till nästa avsnitt.
1: Men kan inte Nina skicka lite frågor angående För jag menar, vi kan ju snacka om ensamföretagare det är ju ingen snack det kan vi plötsligt prata jättemycket om men det vore jätteroligt då att få lite input från ensamföretagare. Jag vet inte om Nina är ensamföretagare så Ja, det, det är, borde... exakt det. Är, absolut.
0: Och, absolut. Ja. och sen eh, Tony säger bra tankar, bra snack. Många, många ämnen ni tycker upp i och Ni gör alltid min fredag trevligare. Och ha en trevlig helg på er. Nästa gång kommer det bli ännu mer synpunkter. Ja, ah, det är grymt Tony. Ja, ah, det är fantiskt. Alltså det blir, man blir helt varm hjärtat, Tony Och alltså till alla som säger Alltså det är så roligt att känna att ni är med oss Och vi är med och, och jag menar Herregud, tycker man att vi har fel Så kan ju vi absolut eh, höra det Så det är helt underbart eh, De andra har fel kurs som regalskeppet Vasa Just det, den underbara kommentaren <laughs> Den kommer jag aldrig glömma Det var grym ja. Ja, äh, Tack så hemskt mycket för att du har varit med oss idag Så hoppas jag att du har en fantastiskt fortsatt trevlig fredag Och inte minst en grum helg
1: Tack för mm. oss. Ja, tack så mycket. Ha det fint allihopa.